0: Irmãos, a paz do Senhor Jesus Estamos aqui para mais uma aula né? Aula esta, lição 12 E o título nos fala sobre a bondade de Deus em nos atender Eu juntamente aqui com meu companheiro evangelista Fernando mais uma vez O texto e queridos irmãos, nos diz assim Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos?
1: Quanto mais
0: o vosso Pai, que estás nos céus, dará bens ao que lhes pedirem, Mateus capítulo 7, versículo de número 11. Verdade e prática, Deus é um Pai amoroso que concede aos seus filhos aquilo que realmente é bom para eles. A leitura, a leitura bíblica em classe, queridos irmãos, está registrado ali em Mateus capítulo 7, do versículo 7 ao versículo de número 20, tá certo? O objetivo dessa lição, neste dia de hoje, é compreender o significado da bondade de Deus, né? conscientizar de que só existem dois caminhos, tá bom? E advertir contra a mentira dos falsos profetas. Então, queridos irmãos, queridos amigos né? que estão nos assistindo neste momento, vem conosco. Tá certo? em nome do Senhor nosso Deus. E neste momento, nosso querido eh, evangelista Fernando, estará lendo aqui a introdução, né, explanando aqui o que Deus colocar no seu coração.
1: Amém. Paz ser Senhor, meus irmãos, vamos a Deus por mais essa oportunidade. Estamos felizes mais uma vez com o nosso pastor. glórias a Deus aqui da cidade Nossa Senhora da Glória. Né, meus irmãos, né, sempre a gente faz esse pedido especial para os irmãos, aqueles que não são inscritos no canal, e a Glória se inscreva, curta, comente, né, faça a sua pergunta, estaremos pronto, né, a atender, a é, ler cada comentário e responder a, a dúvida dos irmãos. Nessa lição, então, estaremos estudando a respeito da bondade de Deus, né. Então, a lição passada foi mais, né, o nosso lado, né, pastor, puxando é. a nossa orelha a respeito do nosso comportamento, da nossa nosso julgamento. Você é cauteloso, e, né? Inclusive, né, um dos versículos aqui da da lição em classe, diz assim, portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei lo também vós, porque esta é a lei dos profetas. Então, a gente vê que todo o assunto, todo o tema do Sermão do Monte está correlacionado. né Estamos quase no final, na lição 12, pastor já falta só a derradeira na lição 13, na próxima semana. E é interessante que os irmãos né voltem, né assistam os vídeos que e que divulgamos aqui a respeito desse, desse trimestre. E também leia Mateus 5, 6 7, que é onde está o texto que agora estamos estudando. Então, nessa lição, aprenderemos que Deus é bom e que Ele ouve as nossas petições, suprindo todas as nossas necessidades. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis. Batei e abrisse se vos á Mateus 7, 7. Veremos também que aqueles que entraram pela porta estreita conseguem viver segundo os preceitos de Deus, Proposto por Cristo no Sermão do Monte. O seu é bom, e aqueles que têm uma vida de comunhão com Ele procuram viver cheio do Espírito Santo, examinando a palavra. Não, Esses não serão jamais enganados pelos falsos profetas. Então a gente percebe que nesse texto agora do, de Mateus 7, a gente vai falar a respeito da vontade de Deus, a gente vai falar também, aleluia, sobre entrar pela porta estreita. Que porta estreita é essa? Então a porta é Jesus Mas o caminho é apertado O caminho é a santidade E o caminho é esse padrão ético que Jesus está nos ensinando Desde Mateus 5 Alguém pode pensar não, A porta estreita o caminho apertado É eu não poder mais me divertir Eu não poder mais usar roupa X Roupa tal Não, a porta estreita e o caminho apertado É uma vida de santidade Uma vida de renúncia E não, costume, não é o costume da igreja Que é a porta estreita e o caminho apertado mas sim uma vida de santidade. Porque a Bíblia diz que aqueles que, que querem entrar no reino dos céus né, estão impondo força para poder entrar. né? pela força que a gente chega lá. Então, não é de qualquer maneira. A porta é a graça de quem entrou. Mas o caminho, a gente está caminhando todo dia. E, graças a Deus, nós sabemos que o caminho, a verdade e a vida é o Senhor Jesus. E vai também nos falar aqui a respeito desses falsos profetas. né? Então, na lição passada dizia, não julgueis... Mas nessa lição a gente está vendo que a gente tem que julgar. Julgar o falso profeta de que forma? Né? Alguém diz assim, não, a gente só pode julgar a profecia, mas a gente também julga o falso profeta pelo fruto. né? A árvore boa dá bom fruto. Então, pelo fruto conhecereis. né? E e faremos esse julgamento a respeito do profeta também. né? Quantas das vezes estão aí pregando, são aqueles pregadores itinerantes, né pastor? Isso. E a gente já ouviu tanta história triste, né, de homens que no púlpito é uma maravilha né? mas depois né, às vezes não tem testemunho nem da sua própria igreja nem do seu próprio pastor porque ele vive nessa itinerância toda e acaba né, vivendo de qualquer jeito e a gente tem que julgar esse profeta pelo fruto. primeiro ponto, primeiro toque da lição, a bondade de Deus o pastor é, nos dê esse tema sobre essa bondade maravilhosa do nosso Senhor
0: muito bem, queridos irmãos né? A bondade de Deus, a palavra-chave, é bondade. né? E temos aqui a definição da bondade. O que é bondade? Segundo a lição, diz assim, a palavra bondade é definida como qualidade ou caráter de bom, boa índole, benevolência, brandura e boa ação. Falando em bondade, queridos, podemos olhar, não para mim, não para o evangelista Fernando, mas olhar para Jesus, né? porque além de bondoso ele também é misericordioso e podemos dizer que o nosso mestre tem todas essas características aqui tá certo ele é ele é, tem um bom caráter ele tem uma boa índole né? e podemos dizer que o nosso mestre é, tem aquela benevolência né brandura Boa ação, né? filosoficamente a bondade é descrita como sendo o princípio mais elevado da moral. Na visão grega, a benignidade era vista como o mais sublime, mais sublime atributo. Assim, a bondade, no aspecto filosófico, é vista como um valor que é atribuído à ação de uma pessoa. A bondade é um dos atributos de Deus, mas não do homem. O apóstolo Paulo declarou, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Aí também agora faz-me lembrar quando alguém chegou para Jesus e chamou ele de bom. Isso. E naquele momento ele disse, não, bom é Deus. É Deus, né? Bom é Deus que por misericórdia envia o seu único filho, não é? Para salvar a humanidade Então podemos dizer que o nosso Deus ele tem uma boa índole tá é bom? Isso é a definição de bondade Queridos irmãos, mais à frente aqui diz assim Ao pecar o homem se tornou um seu que desprovido da justiça original E se estima para as coisas santas relacionadas a Deus Passando a ter a tendência para o mal E para as práticas imorais Daí a razão da ênfase de Jesus para o novo nascimento Somente somente entrando pela porta estreita E pelo caminho apertado, Mateus 7,14 Podemos desfrutar da graça divina E ter a nossa natureza transformada para Nossa natureza transformada para De fato fazermos o que é bom
1: tem que nascer de novo,
0: né? Tem que nascer de novo, né? E me lembra de Nicodemos, né? Um, um grande sábio da época, podemos dizer assim. Ele interroga o mestre, né? É, é preciso tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? Não, não, não é isso, Nicodemos. É nascer de onde? Do espírito. Nascer do espírito, a Deus. né? Como o irmão Evangelista eh, Fernando falou há poucos instantes. É que a porta estreita é uma porta de santidade um caminho não é que nós não devemos olhar nem para a esquerda nem para a direita E olhar para onde?
1: Para o autor e consumador né? Para o
0: autor e consumador da nossa fé Jesus. É Que podemos dizer que sim Que o Senhor Ele tem bondade para dar e vender A bondade de Deus é um aspecto bíblico Nas escrituras sagradas A bondade é definida como a qualidade do que é bom Êxodo 33, 19 Deus é bom por natureza Por isso, João disse que ele é Amor Primeiro João Capítulo 4, verso 8, é isso mesmo? Isso, diz assim, pastor
1: pois, Aquele que não ama, não conhece a Deus Porque Deus é amor
0: Pronto, então queridos Podemos dizer que eis aí mais uma palavra-chave Aquele que Que não ama,
1: não conhece ama,
0: Não conhece a Deus né? Então, queridos, é, se verdadeiramente existe um amor na sua vida, é um sinal, tá certo? Que Deus está entronizado dentro do seu ser. Glória a Deus. A bondade de Deus nos aspecto bíblico Voltando mais uma vez, né? o, o nosso irmão Fernando, muito obrigado. Ele falou do, 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 do João do capítulo 4, né? verso 8. É a fonte de toda benignidade e que podemos expressar. Que o real e verdadeiro bem é transcendente, é transcendente e está em Deus. Salmos 34:8. O texto de Mateus 19, 16 ao 26 mostra a pergunta do jovem rico a respeito da vida eterna. Que diz assim. Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Aí agora eu fico imaginando o nosso Jesus falando com aquela brandura, né? é, com aquela... Voz meiga dizendo assim: Então Jesus pergunta, por que me chamas de bom? Segundo a Bíblia, de aplicação pessoal, Jesus deixa claro ao jovem que a salvação não vem por meio de boas obras, se estas não forem acompanhadas pela fé. E a Bíblia diz que sem fé né, é impossível agradar a Deus. E pelo amor de Deus, a fé e o amor são implantados em nossos corações mediante a ação de quem? Do Espírito Santo. É bem verdade, não é? Não adianta dizer que tem amor, não adianta dizer que tem tem fé se o Espírito Santo não estiver entronizado na vida daqueles que o aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. A bondade de Deus é um aspecto teológico, por favor.
1: Então, vimos aqui essa bondade que só pertence a Deus. Nós só podemos né, viver ou experimentar essa bondade ou exercitar essa bondade quando estamos imitando a Deus. Né? Isso. Como Paulo dizia, né os meus imitadores como sou de Cristo. E, e temos essa condição porque nascemos de novo. Né? Porque né, a nossa natureza que estava em depravação total, agora foi reviv- né, revivificada. Né? O, foi restaurada, né? O Senhor regenerou-nos, né? Ele nos dá essa condição de ser novas criaturas. Tudo que era velho se passou e isso que tudo se fez novo. E no aspecto teológico, essa bondade não só está atrelado, né, aqueles aquela interpretação que a gente viu aqui em relação né, à filosofia, não. A bondade de Deus ela vai abranger outros outras características, outras qualidades, como santidade, retidão, verdade, amor benevolência, graça e misericórdia a gente sabe que tudo isso são atributos divinos né? nós só podemos usufruir de tudo isso quando a gente né, é luz como também no sermão do Monte vai nos nos exortar a ser luz e sal então a gente reflete, não luz própria a gente reflete a luz que vem de Cristo né? então podemos exercitar neste amor, Eu, o Espírito Santo derrama esse amor em nossos corações Amém. podemos ver a bondade dele no seu amor para conosco, né? João 3,16. Quem não conhece esse texto, né? Amor que revela a perfeição divina. Também podemos ver a benignidade do Senhor no seu cuidado para conosco, atendendo as nossas necessidades. Né? Agora vamos chegar no ponto da lição, né? que é o pedir, pedir e dar se gozar. Ou seja, essa bondade, além de ter nos salvo, né? o Senhor ter morrido por nós, ainda sendo nós pecadores, ele ainda tem a graça né? de nos atender em nossas necessidades, nossos pedidos, de acordo com a sua vontade. Né? O Senhor ele não atende às nossas vontades, Ele atende às nossas necessidades. Necessidade. Né? Mesmo sendo perfeito jamais daríamos aos nossos filhos uma pedra por pão ou uma serpente por peixe. né? Nós que somos maus, como Jesus disse, né? Jesus está dizendo que nós somos maus. né? Nós não fazemos isso com o nosso filho. Imagine o nosso Pai que está nos céus, louvado nome do Senhor, nome Senhor, ele é bondoso, né? Então, o que o Deus bondoso não fará em nosso favor, se pedimos tudo em oração, segundo a perfeita vontade. Então, o nosso Deus, né, Ele que é né, a essência desse amor. A Bíblia diz lá em Jeremias 29 que Ele tem plano de bênção para nós. e nunca deseja o mal, né? Para nós. Ele quer, tanto é que o plano dEle, né, o desfecho na plenitude dos tempos, é que um dia nós iremos morar com Ele. Né? Jesus disse, né, não torveis o vosso coração, crê em mim, crê também né, é, que na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não haveria dito. Ele vai e volta para nos levar. Para onde Ele estiver, estejamos nós também. Então, essa plenitude que vai se cumprir, toda essa bondade de Deus, de nos glorificar nos levar até o céu, demonstra né, que... Aqui na Terra também nós contamos com o favor dele, né, pastor? Sim. Ai de nós se nossas orações não fosse atendida, né, pastor?
0: Eu, o que me chama a é, atenção aqui, na Sinop, Deus é bom e atende os seus filhos que invocam em oração. Mas se eu não oro,
1: <risos> se eu não bato, né?
0: Se eu não bato, não justamente, né? Com certeza a porta não vai se abrir. É verdade. Então atente para isso, né? A chave o bater está na oração. Glória a Deus.
1: Há dois caminhos para escolher. Então, a gente já citou aqui esse ponto né, a respeito aqui de Mateus 7. Né, esse, esse tema vai estar no versículo 7 até o versículo 12. Né, fala sobre a bondade de Deus. E a partir do versículo 13, a gente vai falar então sobre os dois caminhos para escolher. Né. Jesus já disse lá em João 10, 9 que... Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagem. Então, se tem uma porta, a gente sabe qual é, né? e sabemos que ela é estreita. Por quê? Porque no texto vai dizer também que, portanto, aliás, entrar pela porta estreita, porque lá é a porta, espaçou o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos aqui a encontram. Né? Então, tem essa diferenciação, né? A larga, muitos são os que entram Incrível. por ela. Né? Tem gente que acha que a voz do povo é a voz de Deus, né? Porque hum. a maioria sempre tem razão. Né? Mas, infelizmente, muitos são aqueles que entram por ela. Ou seja, a maioria não está né, entrando por essa porta estreita, porque poucos são aqueles que a encontram, né? Então, a porta e o caminho no aspecto bíblico. Ao apresentar a figura de porta e caminho no segundo monte, Cristo estava dando ênfase à ação de se iniciar algo novo, uma nova comunhão, a porta. Ou melhor, a porta fala de acesso a uma nova e viva experiência com Jesus. E o caminho é a nova conduta adotada por aqueles que abandonaram a trilha do pecado e agora segue o melhor e único caminho. Então, a porta é o acesso. Como é que eu acesso né a, a essa, esse caminho que vai para o céu entrando pela porta quem é a porta? Jesus, a graça né então a porta eu não preciso de muito esforço para né, eu preciso encontrá-la
0: Encontrar, né? mas depois quem
1: encontrou bato e entra e agora a minha dificuldade é o caminho, né que é apertado então é a conduta é o meu caminhar nessa terra até chegar no céu né? então o Senhor me salva pela graça a Bíblia diz que nós somos salvos pela graça, pela graça, mediante a fé. Então eu tenho que também dar um passo né, de, de, em resposta ao que Jesus fez por mim, eu tenho que aceitá-lo. Né, aqui também, essa, essa, esses versículos que falam sobre porto-caminho, pastor, me lembra que é, aqui contradiz aquela teoria de que alguém acha que quem é salvo, uma vez sal, 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 salvo, para sempre. sempre. Por quê? Porque aqui está mostrando que a gente tem que ter o livre-arbítrio a entrar Isso. e para caminhar, Justo. né? Então existe uma vontade, existe uma né, algo que depende de mim, porque uma vez eu estava no caminho do pecado, me desviei, é, me converti, dei a volta e agora estou um caminho que vai para o céu. E cabe a mim per- permanecer, perseverar até o fim para ser salvo. Então aqui demonstra que existe um esforço nosso, né? Claro que tudo é, ba- é comum. Pela graça do Espírito Santo. Porque sem, sem o Espírito Santo a gente não, não dá um passo. Mas existe uma condição que eu tenho que trilhar para chegar no céu. Ou seja, e qual, qual é essa condição? Qual é esse caminho apertado? Esse padrão que Jesus ensina, a santidade. Então, eu posso falar, não, eu sou só pela graça viva de qualquer jeito. Continuar no pecado. Né? Ah, venha como está e permaneça. Né? Eu tenho que ter uma transformação. Eu tenho que estar me demonstrando isso né, a partir do momento que eu estou andando no caminho. Então, o autor da lição vai falar a respeito de como Jesus pode ter usado essa metáfora, no sentido de que as cidades eram muradas, havia as portas marcas, e à noite né, se fechavam os portões e havia só as portinhas, né, portinhas portinhas estreitas. Essas portinhas estreitas não eram para entrar animal, né, então era estreita mesmo. né. É igual hoje nas fazendas, não tem lá Aquelas portas que o animal não entra, tem né? Passar bicho, não sei é, o nomezinho que se dá. É, esqueci também o nome, mas ali você tem que entrar e dar, isso. fazer a volta e só uma pessoa mesmo consegue passar por ali, para aquele, aquele caminho. Tem é que por deixar por bagagem, né? é. Então, animais não entravam. Por isso que também essas portinholas eram chamadas de fundo da agulha. Isso. Talvez se refere àquele versículo, né? Que é mais fácil... É um cabelo entrar no entrar fundo da agulha do, do, do que o, de que o rico entrar no reino, do reino dos céus. céus. Então, até o cabelo podia entrar, mas tinha que deixar a bagagem, tinha que estar ajoelhado e era dificultoso. Então, é essa, essa porta estreita que Jesus vai usar a metáfora, vai usar essa simbologia, demonstrando que para entrar no céu não é a porta lá. Né? Ele pode fazer X eventos na igreja para atrair a mocidade, atrair todo o público, né? fazer um... São João gospe né, pastor? Vamos encher a igreja de de pamonha com as coisas. Cuidado que tem cantor né? aqui ouvindo. E o que ocorre, né, pastor? Será que essa largura toda dessa porta é o que vai conduzir ao céu? Ou é melhor a palavra de Deus? né? Melhor é a palavra de Deus. Me chama a atenção, pastor, algo que eu ouvi uma vez, dizendo o seguinte, o que você alimenta a igreja é disso que ela vai ter fome. né? Então, se você alimenta a igreja com palavra, ela vai querer sempre ser alimentada por palavra. Se você alimenta a igreja com eventos, qual vai ser a família da igreja? Festa, evento, cantor, caro, né? E na hora do vendaval? Aí a raiz, cadê? Cadê a raiz? Cadê o alicerce? É verdade, cadê a raiz? Então, o segundo subtópico, pastor, fala o que as duas portas dos caminhos ilustram para nós,
0: No momento que o querido estava falando aqui Faz-me lembrar Lá de João capítulo 14 né, Quando ele fala que vai aos céus Preparar lugar e etc E os seus discípulos Indagam a Jesus né? Mestre (risos) Caminho Isso né? Aí o mestre olha Se não me foge a memória Foi Felipe, se não me foge a memória né, Diz no tempo estou convosco Mostra-nos o caminho Eu sou, disse Jesus O caminho, a verdade E a vida E, a vida. e ninguém, absolutamente Jesus. ninguém Vai aos céus a não ser Por ele, né? por ele. Por Ou seja, por este caminho, caminho. Não é? Muito bem O que as duas portas e os dois caminhos Ilustra para nós A porta estreita é que conduz a vida Eterna, Eterna. João capítulo 10 verso 7 ao 9, não é isso? Isso. Jesus estava mostrando que há um único caminho que pode conduzir o pecador à vida eterna com Deus. Os atos religiosos e as boas obras não podem levar o homem ao céu. Somente a fé em Jesus Cristo pode conduzi-lo à vida eterna com Deus. Então, meu amigo, minha amiga, é bom refletirmos nesta palavra. Muitas das vezes, é o deixar Fernando, alguém diz, ah, mas eu sou bonzinho, eu dou esmolas, né? eu pratico bem e etc. Mas muitas das vezes pratico bem somente para mostrar as mídias, né? que deu cheias, cestas básicas, né? né? para tocar trombeta, ou seja, auto-se beneficiar. E isto não é caminho estreito, não é isso que a Bíblia ou a lição está nos trazendo neste dia de hoje. Tá certo? A porta estreita é a que conduz à vida eterna Jesus estava mostrando que é o único caminho Que pode conduzir o pecador à vida eterna com Deus Os atos religiosos e as boas obras não podem levar o homem ao céu Somente a fé em Jesus Cristo poderá conduzir a vida eterna com Deus Não estou querendo dizer com isso Que você não pode ser bondoso Pode sim né? Mas lembre-se que isso não leva o homem aos céus o único caminho é Jesus e ponto final. Amém. Tá certo? Certa vez Jesus declarou: e por entrar pela porta estreita, porque vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. O verbo pofiar no grego significa esforçar-se, com zelo, extremo, empenhar-se em obter algo. Isso fala do desejo daqueles que querem andar no caminho estreito, que anelam ter um novo caráter e a vida eterna com Deus. Então, queridos, está aí mais um aprendizado para você. O verbo porfiar quer dizer o quê? Se esforçar né? zelo. A escolha entre os dois caminhos. Neste mundo, só há dois caminhos a serem percorridos. O da vida, né? que é o próprio Jesus, que ele se identifica como caminho, Isso. verdade e vida. Né? Este é um dos caminhos. e é o caminho da morte, né? que conduz o homem à perdição eterna.
1: Não tem um nem atalho. Não um tem atalho. Um atalho. Uma, uma salinha lá de... Chamada purgatória. Não, né? não existe. Uma outra alternativa. Não, não existe. Existem duas
0: alternativas. Só existem duas alternativas. Céus. Né? É. Muita gente não gosta nem de de, de frisar isso, o inferno, mas é isso que a Bíblia diz, céus, né? que é Jesus, caminho e a porta larga que conduz o homem à perdição eterna. Então, está aí meus queridos irmãos, né? que existem, a lição nos diz que existe, a Bíblia também diz que existem dois caminhos, um que leva à vida e outro que leva à morte. Como bem falou o profeta Jeremias, Jeremias capítulo 21, verso 8, infelizmente a escolha de muitos é pelo caminho amplo, pois nele não há restrições. Tudo é permitido. né? Tudo pode. né? Pode se divorciar, pode ter duas, três, quatro, cinco, seis mulheres. É. É um caminho bem espaçoso, onde a Bíblia condena. Tá certo, queridos irmãos? Muito bem. É... Tudo é permitido Contudo, muitos homens e mulheres Escondem entregar pelo caminho estreito, Onde todas as coisas são lícitas, Mas nem tudo Convém 1 Coríntios, capítulo 10, verso 23 Pela porta larga É possível passar as obras da carne É verdade, Gálatas capítulo 5 Verso 19, verso 21 Que é A prostituição A impureza A inimizade, pofias pelejas e todo tipo de pecado. Então, queridos, tudo isso aí é abominável aos olhos do mestre, tá certo? Aí é o que a porta larga é, nos conduz, não, nos chama... Né, para todas as obras da carne,
1: passa com a bagagem toda, né? Com a bagagem
0: toda, né? É, é a, já a questão do, do fundo da agulha, né? Tem que deixar toda a bagagem. Toda bagagem, não tem como entrar estreito e apertado. E a Bíblia diz que são poucos que trilham por este caminho. Muito bem, é, contudo, o destino da porta larga e o caminho espaçoso é eternidade sem Deus, tudo maravilhoso, tudo, né?
1: Tudo é permitido, né? Tudo
0: é permitido. Agora faz-me lembrar, queridos, permitam-me dizer nesse momento, o horário está quase se esgotando. Né? Às vezes as pessoas querem tratar o nosso Deus como se tra- fosse um copo descartável. Hum. Não é copo descartável, se serve naquele momento hum. e depois hum. o que é que acontece? Só na
1: precisão, né? Na
0: precisão, e joga-se fora. Tivemos aí uma pandemia que só a misericórdia de Deus, que ainda não acabou, mas esperamos em Deus em acabar, em nome de Jesus Cristo. Mas o que é que o povo quer? Porta larga, quer festejar, é São João, né? Querem, sabe, forró a noite toda e aí, meu amigo, minha amiga, você, meu irmão, que está pensando aí, cuidado, né? Porque tem agora como é o forró gospel? É? Forró gospel, quadrilha gospel, né? Quadrilha gospel, forró gospel. Só
1: falta o inferno
0: gospel. Né? Só falta o inferno gospel, porque lá no céu não existe, não. céus gospel não, né? Temos que ter muito cuidado, querido, e todo cuidado. É pouco? Pense nisso. É, é o caminho apertado. Um dia vão morar no céu e serão como luz da aurora e como luzeiros no firmamento. Provérbios 4, verso 18. Deixa eu retornar aqui rapidinho, porque for algo aqui sem nexo, né? Porém. Porém, os que escolhem o caminho apertado, veja bem, né? Você, meu irmão, minha irmã, que estou ah, sofrendo, não aguento mais, aguente mais um pouquinho tá certo, é estreito e apertado tem promessa de Deus para a sua vida aqui, né? é, onde está registrado em provérbios capítulo 4 verso 18 porém os que escolhem o caminho apertado um dia vão morar no céu e serão como a luz da aurora e como luzeiros no firmamento pense nisso, tá bom? em nome do Senhor Jesus Cristo é o ministro Fernando, a mentira dos falsos profetas não é isso? sim
1: então esse texto é abrangente né falou sobre os três temas E concluindo aqui também, vamos fazer aquele rápido apanhado aqui desse terceiro tópico, que tem esses três subtópicos, cuidado com as falsas aparências, vai falar também como detectar os falsos profetas e uma análise criteriosa. Então a gente vai ver aqui que cuidado com as falsas aparências, ou seja, parece, mas não é, né? como antigamente tinha a propaganda do Denorex, né? parece, mas não é. E o que acontece então? Esses falsos profetas, eles... Estão né, vestidos como ovelhas, mas são lobos. Né? Então a gente vê qual é a gravidade, né? Porque se fosse um outro animal vestido de ovelha, ainda passava. Né? Talvez não ia causar tanto dano. Mas o lobo é o predador da ovelha. Isso. Então você né, não ter discernimento, você não julgar, né? Nesse caso você tem que julgar, como Jesus vai ensinar aqui, julgar pela, pelo fruto, né? e você aceitar o falso profeta, ele vestido de ovelha, parecendo que que vai tudo bem, ele vai destruir o rebanho. né? Ele é o predador, ele é o que vai destruir. Como diz aqui, estamos sempre vigilantes, a importância de estarmos sempre vigilantes, pois além de perigosos, de seduzir os outros aos erros, os falsos profetas são lobos disfarçados de ovelhas. E qual o maior perigo desse predador no meio do rebanho? É que ele vai fazer com que as ovelhas optem pela porta lá, porque vão ensinar coisas que estão, né, em discordância com a Santa Palavra de Deus. Né? Então aí vai dizer não isso aí não faz mal, isso, é assim, isso aí já é coisa dos antigos, isso aí é coisa de crente quadrado, agora é a modernidade né? e acaba levando né, o rebanho a perder. Né? E tá essa esse como detectar, né? Aí o Senhor Jesus vai dizer aqui que a gente tem que fazer esse julgamento no sentido de que como podemos identificá-los? né? Porque em seus ensinamentos, né, eles minimizam a Cristo, glorificam a si mesmo e também podemos identificar por seus frutos. A, a árvore pode estar frondosa, com folhas, né, muitas folhas, oferecendo uma sombra, mas se ela não der bom fruto, será cortada. Né? Deus né, não se deixa escarnecer. Né? Um dia as pessoas brincam né, com Deus, zombam, falo o que Deus não mandou, né? que perigo, né pastor? É um perigo. Dizer, não, ó, receba aí que Deus está me dizendo isso, está bem quentinho no céu agora. Meu Deus. Né? E um dia, vai, a Bíblia diz que toda a palavra que a gente falar, um dia veremos de prestar
0: contas, né? Às vezes, eu, o Evangelho de Fernando, eu fico me perguntando, né? eu fico me perguntando, né? meu Deus, o Senhor tem tanta facilidade de falar assim com as pessoas, né? <risos> Deus fala, mandou isso, mandou aquilo meu Deus, e eu tenho uma dificuldade enquanto o Senhor fala comigo, é de ver... Tem que chorar tanto. Tem que né? chorar, <risos> tem que gritar, tem que colocar a cara no pó, mas tudo bem, tu a gente vai jogar. É só um uma adendozinho, mas foi não, querido. Então,
1: se ele ensinar alguma outra doutrina diz que não se conforme com as santas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, então é outra maneira de, de você detectar, né? Então detecta né, a respeito de que eles sempre vão querer a glória, né? ao invés de Cristo crescer e ele diminuir, ao contrário. Né? Ele cresça e Cristo diminua. Né? Se pode detectar pelo fruto, né? pelo testemunho, por isso que é bom né? é, esses conferencistas ambulantes, aí, né? itinerantes. Tem que saber quem é o pastor dele, né pastor? Dele. Justo. A gente vê o cuidado que nós temos na nossa uma igreja. Né, na mão. Né, o cuidado que a gente tem na nossa igreja de não, não ceder o púlpito a qualquer, é qualquer um. Justamente, né, justamente. Aventureiro, né? Mas tem que ter uma referência. Uma referência. E tem que ter um pastor. né Muita itinerância. Sem ter uma igreja, sem ter um, um lugar para pousar, é complicado, né pastor? É
0: complicado. Né?
1: então E outra forma é exatamente em relação à palavra. Né? Se pregar alguma coisa, um outro evangelho, ele diz que é a nada então tem que ser uma análise criteriosa. Né? Tanto no antigo como no novo a gente vai encontrar falso profeta. Jesus também anunciou que nos últimos dias né, é algo que vai se multiplicar. Né? O falso mestre, o falso profeta. Então, mais uma vez, temos que estar agora voltando à lição passada. Cautelosos. Cauteloso. Né, cauteloso. É, Glória a Deus. Então, três temas importantes. Como o pastor disse, né? o, tempo é, o tempo é pequeno. Se a gente fosse falar... Realmente aprofundar em cada tema desse, a gente ia passar né, umas 12 horas aqui e não ia esgotar. Né? Mas graças a Deus podemos fazer esse apanhado, esse subsídio, e os irmãos, domingo, na escola dominical, para aprender mais, para né, o senhor te iluminar e você também contribuir com o aprendizado ali, né, aplicando ali, né, é, falando ali a respeito que o senhor também, as suas experiências, o senhor tem que. Né, Feito que você experimentasse durante sua vida cristã, que realmente vai contribuir para a aula. né? Só nós falando aqui, né, Pastor? A gente sente um pouquinho sem o feedback. Pois é. né? é Só na escola mesmo que a gente vai poder ter esse feedback dos irmãos. Concluindo, Pastor.
0: Bom, a conclusão de de nossa lição diz assim: a Bíblia revela que Deus é bom e que Ele partilha da sua benignidade com as suas criaturas, cuidando delas, quer sejam boas quer seja o máximo, Mateus capítulo 5, verso 45, é, ele não somente providencia as coisas materiais para nós, mas também em especial a nossa salvação. Eu costumo dizer, queridos irmãos e amigos, que o Senhor já nos deu algo de super importância para nossas vidas. O que é, pastor? A salvação. E é? eu costumo dizer que o que passa disso aí é extra é excesso,
1: de do é excesso de bondade é excesso claro. de
0: bondade né é excesso de bondade é do nosso mestre é, que na realidade é a palavra-chave de nossa lição né agora diz assim estejamos sempre alerta pois existe aqueles que querem macular adulterar os ensinos de nosso Salvador Jesus Cristo então queridos todo cuidado é pouco e muitas das vezes nós erramos e erramos feio mas erramos por falta de conhecimento. E se você quer aprender, eu faço aqui mais uma vez um convite a estarmos né, em nossa escola bíblica dominical para aprendermos mais do Senhor. E lembrando que quando os professores estão ali em sala de aula, eu costumo dizer que não são eles falando, mas sim o Espírito Santo falando através dele para nós. Então, é bom, meus amados, aprender mais um pouquinho da palavra para não nos confundirmos com os falsos profetas.
1: É verdade.
0: São muitos. Sabe falar bem, sabe cantar bem, prega muito bem, mas tenha cuidado. E para nós detectarmos esses falsos profetas, temos que estar em comunhão com Deus. Deus. Deus, comunhão com os céus, ou seja entrar no caminho estreito, não na porta larga, Isso. e com certeza o nome do Senhor será glorificado. As considerações finais, né, com o Evangelista Fernando, por gentileza.
1: É, a gente viu nesse trimestre como é bom e importante ser aluno da IBD, né, Sim, com certeza. Ai de nós, se a gente tivesse perdido todo esse conhecimento excelente que foi né, aplicado a nós aqui através das lições desse trimestre, comentarista, sobre o sermão do monte. Que lições profundas e importantes. E na próxima lição teremos, né, outros mestres, né, a gente vai né, poder aqui usufruir né, Da Corpo aqui, é discente ou docente? É docente né? Docente aqui da nossa igreja e teremos uma aula Especial que né, você é, Aleluia, possa Estar né, assistindo E você não vai se arrepender, vai ser uma bênção né? E que Deus continue abençoando A sua vida que Deus continue abençoando a tua família, em nome de Jesus. Fica na paz.
0: Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, Deus te abençoe sempre, e até a próxima aula, se assim o nosso bom Deus permitir. Vem para a MD.